0: Radio
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme apostolien teoista Akasiasäätiön työntekijän teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja Suomen raamattuopiston opistopastorin Erkki Jokisen kanssa. Tekniikasta huolehtii tuttuun tapaan Aku Lundström, minä olen Aino Viitanen. Tänään keskustelemme luvuista 18 ja 19. Nyt lähdemme liikkeelle luvusta 18, jossa Paavali saapuu Korinttiin ehkä noin vuoden 50 paikkeilla ja tapaa siellä Akilan ja Priskillan. Mutta minkälainen paikka oli tämä
2: Korintti? Riitta? Sitten. Saisi ehkä kuvan, jos vertais, että me voitaisiin tänään ajatella jotakin Hongkongin suurkaupunkia, New Yorkin metropolia, pompeita, valtava määrä ihmisiä, liikeyrityksiä, varustamoja, kuruja, siis todella semmoinen, joka tekee hiljaiseksi tulian ja Paavalihan kertoo korintolaiskirjeessä tästä tulosta näin, että te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja hyvin pelokkaana.
0: Ja monenlaisia hyveitä ja erityisesti monenlaisia paheita täynnä se kaupunki ja Paavali joutuu korintolaisia myöskin ojentamaan monista asioista, jotka näyttää sekoittavan sen seurakunnan elämää. Joo. Mutta jälleen ollaan siis semmoisessa seurakunnassa, jolle Paavali on kirjoittanut useitakin kirjeitä, jolle joista kaksi on säilynyt meille uuteen testamenttiin.
1: No tässä Paavali tapaa Akilan ja Priskillan. Tässä kohtaa vielä on, on tämä miehen nimi ensimmäisenä. Jatkossa sitten tämä Priskilla on jotenkin aktiivisempi osapuoli ja tämä kirjoittamisjärjestys muuttuu. Mutta he on ammatiltaan teltan tekijöitä niin kuin Paavalikin. Tulisiko sanan julistajalla tai evankeliumintyön tekijällä olla joku muukin ammatti? Nimittäin juutalaisilla on semmoinen sanalasku, että joka ei opeta pojalleen ammattia, saattaa tämän ryhtymään rosvoksi.
0: Ja toisaalta taas raamatussa on useissa kohdin Paavalikin sano, että joka ryhtyy sotapalvelukseen, saa siitä leipänsä ja hän vertaa sitä myös evankeliumin julistukseen, että joka antautuu Jumalan sotapalvelukseen, niin hänen on siitä myös saatava leipänsä. Paavali ei tietyllä tavalla kyseenalaista, mutta omalle kohdalle hän jostain syystä kokee, että hän on vapaa työssänsä ja, ja, ja vapaa elämässänsä, kun hän on riippuvainen kenenkään maksamista, palkoista ja hän tulee sitä jossakin kirjeessä vähän kehasseeksikin, että en ole teiltä, korintilaisille juuri, että en ole teiltä mitään ottanut.
2: Hän oli tämmöinen rappi, opiskelu ja, ja nämä opiskeluaikana valmistui johonkin ammattiin ja nyt tämä tilanne on varmaan semmoinen, että miten mä tun täällä toimeen missä mä yövyn, jostain piti saada semmoinen bed breakfast mm. ja luontevaa oli, että mä hakeudun semmoiselle töihin jotka Palkkaa tekijän, Ja näin se yhteys syntyy, jota Jumala sitten käyttää.
0: jotakin oppisopimusta siinä on ehkä noudatettu, niin. että Paavali on oppinut ja kanssa sitä työtä.
2: Ja jossain kohtaa hän
1: sanoo, että, että häneltä ei tätä niin kerskausta oteta mm. pois. Mm. Ja hän viittaa siihen, että hän ei ole ottanut palkkaa.
0: No. Tämä on hieno tunnustus otosaarnaajan kunniasta. Että isoisäni oli juuri tällainen otosaarnaaja, että hän oli museovahtimestari, mutta hänen sydämen työnsä oli kiertä ympäri Suomea mm. ja Ruotsia julistamassa sunnuntaisin kirkko ja vankelimia kirkkoherrojen luvalla. Että mm. Paavali oli otomies.
2: Tämä työ sitten teki sen, että kun sanotaan, että joka sapattina Paavali kävi keskustelua, ja ei ollut muuta päivää, koska muut päivät meni töissä. Mm. No Paavali kävi niitä
1: keskusteluja ja ja hän siellä yritti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Nyt kuitenkin käy taas niin, että juutalaiset väittävät vastaan ja herjaavat. Ja nyt Paavali sitten kääntyy selkeästi pakanoiden puoleen. Mitä ajattelette, voidaanko me tehdä se johtopäätös tästä, että sana on julistettava vain niille, jotka kuuntelee? Ja ne muut voidaan jättää Jumalan haltuun, että emme ole heistä vastuussa.
2: Siis sana pitää julistaa kaikille, niille jotka vastustaa ja niille jotka on avoimia. Ihan ihan kaikille. Tämä lopputulos, tätä ei voi välttää tänäkään päivänä. Ja itseäni lohdutti kovasti, koska on tämmöisessä julistustyössä, että että mulle tulisi helposti nyt mieleen, kun tässä käy näin. Että mikä meni pieleen, mitä mä tein väärin. Ja mä olisin kauheasti syytellyt itseäni Musta seuraavan viikon. Pidetä. Musta ei pidetä. Ja tässä ei ole mitään tämmöistä, vaan, vaan tuossa tulee nyt siihen, mihin sä varmaan haluaisit viitatakin. Että, että Paaväli tajusi, että oli vastannut, mutta ne vastas ei. Ja nyt mä olen vastuusta vapaa ja jatkan matkaa.
0: Kyllä, että ei Tuo. käytetä loputtomiin aikaa sellaisessa työssä, jossa ei ole vastakaikoa, vaan mennään Joo. eteenpäin.
2: Mm. Ja hän tekee sen
1: ihan rohkeasti. Mm. Paavali menee sitten Tiitius Justuksen kotiin ja jatkaa työtä, mutta hänellä varmaan oli mielessä, että kun tämä oli tämmöinen paikka tämä Korintti, että onko hänen syytä jäädä tänne. Jumala rohkaisee nyt tämmöisen merkillisen näyn kautta Paavalia ja Paavali saa siitä rohkeutta sitten jatkaa sitä työtä. Miten tämä rohkaisu tapahtui ja mikä sen seuraus oli?
0: Joo, ja ennen kuin vielä vastaan tähän, niin vielä kommentoisin sitä, että, että ei Paavali kovin kauas juutalaisuudesta ja synakoukasta tässä seuraavassa vaiheessa päässyt että tämän Titius Justuksen talolle aivan vieressä. Ja ihan kohta synakoukan esimieskin tuli uskoon ja koko perhekunta. Ja Jumala, Jumala kuitenkin toimii edelleen siinä, että, että, että se, se mikä, mikä näky sitten Paavalle annettiin, niin, niin se oli ikään kuin myöskin näky siitä, että hän olisi... Aivan kohta tulisi kohtaamaan todella myöskin raskasta vastustusta ja, ja sitä hän oli kohdannut aikaisemminkin. Ja Jumala ei lupaa hänelle mitään niin helppoja hetkiä, mutta lupaa, että hän on koko ajan siinä Paavalin työssä mukana ja siunaa sitä. Ja tällä kertaa jopa lupaa senkin, että nyt Paavali et saa selkää
1: niin, ja, ja se <laughs> tällä kert- toteutuu se, se toteutuu tässä, Joo. että
0: sitä ennen kyllä ja sen jälkeenkin Paavali sai monta selkäsaunaa, mutta aivan niin kuin, että pieni tauko kuitenkin.
2: Mutta kyllä se senkin lohdollisen viestin tuota, yeah. kertoo, että Paava oli pelkäs. Mm. Ja Jumalan piti tässä Ankoi. tulla. Mm. Niin. Ja mm. oikeastaan monet raamatun miehet, naiset ja tehtävänsä suuruutta. Ja myös pelkäs ihmisten kovuutta ja vihaa. Ja. Miten reiittä Jumala on
1: rohkaissut sinua jatkamaan omassa sananjulistuksen työssä?
2: Viimeinen rohkaisu on ollut sellainen, että olen ollut... Kuolema on vakavasti sairas ja minä monta kertaa pitkällä sairaslomalla rukoilen, että Jumala, jos minä vielä elämän saan, niin sen mä haluaisin käyttää tähän. Kertomaan, miten suuri ja ihmeellinen asia on ansaitsematon armo. Paavalinkin
1: sanoma näille ihmisille oli juuri tämä ansaitsematon armo. Mutta nyt hänet nähdään kumminkin uhkana Rooman valtakunnalle. Onko kristitty jotenkin uhka ympäröivälle yhteiskunnalle?
0: Sehän näkyy kaikkialla, missä varhaiset kristityt toimii, että, että he olivat poikkeuksellisen lainkuuliaisia ja, ja, ja siivosti eläviä ihmisiä. Mutta siinä mielessä se oli uhka mille tahansa yhteiskunnalle, että, että niin Rooman yhteiskunta kuin myöhemmätkin yhteiskunnat on joutunut tyytymään siihen, että kristitty ei kumarra ketään muuta kuin Jumalaa. Ja se yhteiskunta, jolle se ei käy joka vaatii ihmistä kumartamaan jollekin oman instituutionsa tai oman valtansa piirteellä, niin si, si, sille kyllä kristinusko on uhka, koska kristitty ei kumarra ketään muuta kuin Jumalaa. Mutta pyrkii palvelemaan rauhassa ja järjestyksessä mitä tahansa yhteiskunta joka on siihen mahdollisuuden.
2: Varmaan se ajattelu nousee siitä, että kun kristitty ei halua olla mukana tekemässä kaikkea pahaa, mitä toiset tekee ihan hyvällä omalla tunnolla, niin tämä on sitten ehkä se uhka, että miksi et sä tuu mukaan, miksi et sä teet näin ja näin. Ja ja. Tästä saattaa sitten tulla se semmoinen, että Lyödään se tämmöiseksi vastaukseksi, että meille.
0: Kaiken hyvän ja kaiken kivan vastusta. Mutta Gallio tulee tässä sitten tavallaan niin kuin kristittyjen ja Paavalin ja kumppanien avuksi, koska, koska hän, hän saa ihan tarpeekseen tästä. Että hän ei oikeastaan ymmärrä tästä yhtään mitään, mistä tässä riidellään. Että jos tämä on teidän keskinäisiä kiistoja, niin hoitakaa tämä itse. Mutta älkää sotkeko mua tähän. Että, mm. että hän, tässä Jumala ikään kuin toimii tämän virkamiehen virkamiesvaiston tai virkamiestehtävän mm. kautta auttaessaan Paavalia ja pitäessään lupauksen, että Paavali nyt sua ei piestä.
1: No, Paavali oli armon mies. Nyt kuitenkin tässä jatkossa käy ilmi, että hän on tehnyt uhrilupauksen. Ja nämä tämänkaltaiset erilaiset lupaukset kuuluvat erityisesti vanhan testamentin säädöksiin. Eikö Paavali nyt ollutkaan vapautunut tästä lain täyttämisen velvollisuudesta, vai mistä tässä nyt oikein on kysymys?
2: Mulle tuli semmoinen assosiaatio mieleen, että tämmöinen... Vihkiminen Jumalalle Tämä tarkoitti tiettyä aikaa, Ihan muutama poikkeus oli koko elämä, mutta tässä tapauksessa tietty aikaa jostakin syystä, että vähän, vähän tulee munkit mieleen, mm. jotka, jotka teki jotain vastaavaa, mutta mitä Paavaliin tulee, niin hänestä täytyy kyllä sanoa, että hän oli niin laista vapaa, että hän saattoi suorittaa tämmöisen lupauksen jostakin henkilökohtaisesta syystä, eikä hän Vajonnon mihinkään ansioajatteluun ja oman pelastuksensa varmistamiseen että siitä ei ollut kyse, vaikka me ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä oli nyt se syy tähän.
0: Kyllä kristitytkin voi sopia keskenään, että että nyt vietetään tämmöinen rukous- ja paastopäivä tai iltapäivä jonkun hyvin ison ja vakavan asian puolesta, isompikin joukkoja. Ja, ja kyllähän siitä ei omastakin uskoelämästä löytää semmoisia tilanteita, jossa on halunnut sitoutua johonkin lupaukseen. Näin. Vaikka ei me sillä voida Jumalaa pakottaa toimimaan sillä tavalla, mitä halutaan.
1: Mulla tuli assosiaatio joo, tuonne joo. toiseen Mooseksen kirjaan tästä. Siellä puhutaan tämmöisestä kullasta tehdystä ruusukkeesta, otsakoristeesta, joka laitetaan Aaronin, siis tämän papin päähineen, sen turpaani etupuolelle. Ja sitten sanotaan näin, että... Ruusuke olkoon Aaronin otsalla, silloin hän voi ottaa kantaakseen jokaisen rikkomuksen, jonka israelilaiset pyhiä lahjojaan uhratessaan tekevät pyhyyssääntöjä vastaan. Olkoon ruusuke aina hänen otsallaan, että Herra suosiollisesti ottaisi vastaan heidän lahjansa. Eli tavallaan kun me tehdään joku lupauskin, niin siinäkin me tehdään syntiä. Siis me ei sitäkään tehdään niin täysin puhtaista motivista. Eikö tästä ole niin ymmärrettävissä se?
0: Kyllä se varmaan monesti niin, että nämä meidän lupaukset on vähän semmoisia hätälupauksia, joilla me ikään kuin vedotaan Jumalan armoon. Ehkä Jumala sen ymmärtää, kun hän ymmärtää meidän heikkouksia, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan.
1: No mitä siitä, jos joku herkkä kuulija ajattelee, että hän on luvannut Herralle jotakin, eikä pysty täyttämään. Koskeeko
2: armo häntä? Riitta. Mä sen näin, että tämmöisten lupausten tekeminen niin se on jonkinlaista matkaa lain alle. Hmm, koska hmm, kristillisyydessä hmm. on kyse siitä, että me elämme Jumalan lupauksista itsellemme. Ja sitten mitä Jumala haluaa meidän elämässämme tekevän tahtoansa noudattavan, niin hän meille lahjoittaa sen, että me voidaan se tehdä. Että mä en olisi noin vaan haastamassa ihmisiä tekemään Jumalalle erilaisia lupauksia, koska kyllä me ne pääsääntöisesti rikotaan. Ja Mitä sitten, jos on käynyt ongelma. niin, että on tehnyt lupauksia eikä pysty pystynyt Oi, eikä pitämään? Voi, Jumalan armo on suuri. Jumalan armo on juuri sitä vaihteä olemassa, koska me olemme kaikki Kyllä. lupauksia ja lain rikkoja. Että tästä ja. ei tarvitse onneksi oman ei onneksi. kantaa.
0: Ei onneksi ätähillä.
1: No sitten meidän eteen nostetaan Apollos. Apollos on Aleksandriasta kotoisin. Mitä me tiedetään tästä Apolloksesta ja Aleksandriasta?
2: Aleksandria oli, oli suuri Kaupunki, hetkinen, se oli toiseksi suuri Rooman jälkeen. Se oli mm. valtavan iso juutalainen siirtokunta.
0: Ja muutenkin kulttuurin keskus ja eri, hellenismin
2: keskus. Erittäin tota, kovassa huudossa, että tämä oli oppinut mies, juutalainen mies, raamatuntuntija ja, ja, ja tuli paloi sydämessä. Paljon hyvää, mutta sitten on yksi tämmöinen miinus, hän tunsi vain Johanneksen kasteen.
0: Mm. Hmm, kasten näkemyksensä oli vielä vähän niin kuin alkutekijöissä. Ja valtavan kaunis kuva tässä on se, miten kaksi maanlikkoa, Priskilla ja Akilla, ottaa Apolloksen siihen vähän niin kuin kainaloon. Ja kaikessa hiljaisuudessa valistaa häntä lisää Jumalan tiestä, perehdyttää siihen hänet tarkemmin ja kasvattaa hänet siihen hengelliseen työhön. Itsekin on tässä talossa saanut kokea sitä, miten olen ollut tämän talon viisaiden maallikoiden ohjauksessa ja esirukouksen kohteena. Ja, ja siitä seurakunnan työntekijänä on syytä olla kiitollinen, että on tämmöisiä viisaita maallikoita.
2: Minusta mm. tässä on kaksi semmoista tosi vahvaa viestiä. Ensinnäkin tämä pariskunta. Ajatellaan nyt, kun me kuunnellaan jotakin julistajaa, ja se ei meistä ole ihan hyvä.
1: Mm.
2: Pääsääntöisesti me otetaan se meidän hampaisiin ja aletaan kritisoida sen takana. Ja nyt nämä molemmat tulee kotiin ja sanoo, että hei huomasit sä jotain, joo huomasit säkin, kutsutaan se meille kotiin ja jutellaan siitä vielä, että jotain, jotain on nyt, ei ole ihan kunnossa ja sitten Apolloksen plussaksi voi sanoa sen, että Kuka pappi, kuka teologi lähtee mm. maalikoille ja vielä naisen opetettavaksi mm. niin kuin tässä kodissa? Ei, ei. ei mm. he mm. Nöyryyttä on ja syntyy niin hyvä lopputulos.
0: Syntyy niin hyvä lopputulos, että me tavataan tätä miestä vielä sitten korinttilaiskirjassa muuallakin. Että hän on suur.
1: No mitä arveleeko? väline. Ollaanko me rohkeita ottamaan julistajan kanssa puheeksi epäselvät asiat ja tulisiko niin tehdä?
0: Voi. Mä haluan rohkaista kaikkia ohjelman kuulijoita. Olkaa rohkeita. Tuokaa ajatuksenne esiin. Ja se on siunaus seurakunnan työntekijöille, että he saavat palautetta. Ei aina vaan sitä, että oli niin kaunis puhe, vaan että sain tästä jotakin, mutta tämä oli minusta vaikea ymmärtää. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua apostolien tekojen luvusta 19. Ja kanssasi keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Erkki Jokinen. Minä olen Aino Viitanen. Paavali saapuu jälleen Efesokseen. Hänhän kävi siellä jo kerran aikaisemmin synäkuokassa, mutta ei silloin suostunut jäämään sinne juutalaisten pariin. Hän kiirehti sieltä Kesariaan, Jerusalemiin, Antiokiaan ja edelleen vaelsi Kalatien ja Frygian halki. Ja hänellä on siis kaksi lähetysmatkaa jo takana. Ja nyt kolmannen lähetysmatkan alku jatkuu sillä tavalla, että hän tulee toisen kerran siis tänne Efesokseen. Ja tässä tulee heti hyvin isoja kysymyksiä. Hän tapaa siellä opetuslapsia ja kysyy heiltä, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Ja, ja he sanovat, että ei olla kuultukaan mistään pyhästä hengestä. Ja, ja sitten Paavali heti kysyy, millä kastella teidät sitten on kastettu. Ja sitten he sanovat, että Johanneksen kasteella. Ja sen tilanteen jälkeen sitten heidät kastettiin Herran Jeesuksen nimeen. Tässä... On edellisen luvun ja, ja tämän luvun alussa, niin, niin tulee esille tämä asia Johanneksen kasteesta ja kristillisestä kasteesta. Ja me ymmärretään tästä Paavalin käytöksestä, että, että myöskin Johanneksen opetuslapset tuli kastaa tällä kristillisellä kasteella. Mutta meille tulee tästä kysymyksiä ja, ja mitä te sanotte riittäjä ja Erkki niille kuulijoille, jotka kyllä uskoo Jeesukseen? Ja, ja ovat kyllä ehkä kastettujakin Jeesuksen nimeen. Mutta he eivät puhu kielillä tai profetoi. Tarviko heidän nyt olla huolissaan siitä, onko heillä tämä raamatun ja Paavalin mainitsema pyhä henki? Mistä ihminen tietää, että hänellä on pyhä henki?
0: Mä heti huolestuin, kun mä en puhu kielillä enkä profetoi. Mutta en mä huolestunut, kyllä mä tiedän, että pyhä henki vaikuttaa jokaisessa, joka tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja seuraa häntä. Tutki sanaa Jumalan johdatuksessa. En huolestunut yhtään.
2: Se esitettiin tota useamman kysymyksen. Aika monta kysymystä.
0: Siirryt kysymyksiin.
2: Mennään vähän tota, aikahistoriallisesti, yeah. koska tota, siis Johanneksen kaste ei ollut kristillinen kaste, vaan se oli valmistava kaste. Se oli parannuksen kaste. kaste. Ja sitten, niin kuin Paavali itsekin opettaa näitä, niin Johannes kastoi vedellä parannukseen, mutta tulee toinen Jeesus, joka joka kastaa pyhällä henkellä. Tässä on näiden kahden kasteen välinen ero. Mutta kaste saattaa olla kyllä semmoinen... Asioita, josta me ei iloita niin kuin me voitaisiin. Ja Erkki, sinä kun työksesi kastat, niin kertoisitko vähän nyt, että mitä kaste hmm. merkitsee?
0: Viimeiseksi kastoin aikuisen nuoren miehen ja siinä kastejuhlassa oli todella paljon iloa läsnä. ei puuttunut ilo kasteesta. Mutta se on yksi raamatussa, että kaste, usko ja pyhä henki kulu yhteen. Mutta jotakin Jumalan... Viisautta ja ehkä vähän niin kuin Jumalan huumoriakin on siinä, että hän ei ole antanut meille mitään matemaattista kaavaa tässä. Juuri hiljakko me luettiin siitä, miten jotkut ihmiset oli saanut pyhän hengen, niinpä Pietari kysyi, että kuka estää meitä kastamasta. Ja nyt tässä taas toisinpäin, kun ihmiset kastetaan Kristuksen yhteyteen, niin he saa pyhän hengen. Eikä... Kun ei Jumalan viisaudessaan on meille matemaattista kaavaa antanut, niin meidänkin kannattaa olla tässä aika varovaisia ja jättää pyhälle hengelle se vapaus tehdä työtänsä niin kuin hän haluaa tehdä. Mutta se me nähdään, että kaste, usko ja pyhähenki kuuluu yhteen. Ja siellä missä kastetaan Jeesuksen nimeen, siellä myös pyhähenki toimii. Eikä mulla ollut koskaan minkäänlaista epäilystä siitä, etteikö Jumala toimisi niiden lasten elämässä pyhän hengensä kautta, jotka kastan.
2: Jos tätä, tätä kastamista yrittää miettiä näiden silloisten ihmisten maailmankuvasta, niin tämä tämän kuultua he ottivat kasteen Herra Jeesuksen nimeen, niin merkitsi nimenomaan tämä nimeen jotakin enemmän kuin ehkä meille tänään, koska kun antiikissa orjavaihto isäntää, ja hmm. niin se uusi isäntä merkitsi jollakin polttomerkillä usein ihoon sen isännän vaihdon, Omistajua. omistajan merkki. Ja nyt tässä kasteessa on kysymys jostain samasta, se on kuin isännän vaihto yhden Herran palveluksesta Herran Jeesuksen palvelukseen. Ja, ja tämä, tämä polttomerkki on nyt tämä, tämä kaste, tämä sinetti, jossa Jeesus sanoo ihmisille, että sinä kuulut minulle Kyllä. ja mikä suuremmoisinta, ja. minä Jeesus kuulun sinulle.
0: Ja se sinetti oikeastaan siinä kasteessa on juuri se pyöhenki, josta Pahavali käyttääkin, että olemme saaneet pyhän hengen sinetin. Se on sen kasteen sydän, se, että pyöhenki toimii siinä kasteessa. Ja se nimenomaan jotenkin tästä näkökulmasta, minkä Riitta nyt nostit esiin, niin selviää myöskin se, että minkä takia kastettiin nämä koko perhekunnat. Palvelusväki ja lapset ja kaikki läsnä olevat, että kaste oli nimenomaan siirtymistä pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Ja kun johonkin perhekuntaan tuli se Kristusvalo, niin koko... Se perhekunta suljettiin sen uuden valtakunnan piiriin ja me ehkä jotenkin ollaan menetetty tämä kontakti tähän tosiasiaan, että kaste on todella jotakin valoon, valon valtakunta ja uuteen kansalaisuuteen liittämistä ja vanhassa kastekaavassa jopa kysyttiin kummit. Kysyttiin vanhemmilta ja kummeilta, että luovutko pois perkeleistä lapsen puolesta, luovutko pois perkeleistä ja kaikista hänen teoistansa. Silloin se oli jotenkin konkreettisempaa, että nyt tämä lapsikin siirtyy valon valtakuntaan yhdessä vanhempiensa kanssa.
2: Se on meidän niin yksinkertainen toimenpide se kasti, niin on, on hyvä muistaa, että kasteessa Jeesus toimii salatulla tavalla ja antaa ihmiselle osallisuuden itseensä kuolemaansa mm. ja ylöskoisemuksensa, yeah. että siinä sen, sen lahjan arvo on mittaamaton. Sen takia on monta kertaa hyvä tutkia raamatusta, mitä minä olen saanut.
0: Mitä minä olen saanut. Ja kyllä sitten pyhähenki niitä armolahjojakin jakaa oman tahtonsa mukaan ihan niin kuin viisaaksi näkee. Mutta se suuri lahja on Kristus.
1: Paavali jatkaa pari vuotta työskentelyään ja, ja raamattu sanoo tuossa kymmenen, että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saa kuulla Herran sanan. Joka tapauksessa siis monet. Hmm. Ja Jumala tekee nyt Aika suuria voimatekoja Paavalin kätten kautta meille sanotaan, että jopa pääliinoja ja Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle ja taudit kaikosivat ja pahat henget jopa lähtivät pois. Jotkut käyttää nykyäänkin niin sanottuja rukousliinoja. Mitä mieltä olette nykypäivänä tällaisesta käytöstä? Voi
2: olla, että se pohjautuu tähän kertomukseen, mutta eihän te- täällä sellaista sanotaan, että tehkää tekisi samoin. Ainoa ohje, minkä, minkä Raamattu antaa, on, on rukous ja öljyllä voitelu, ja voitelu ei, ei muuta. Et kyllä tämä tulee aika lähelle taikuutta mun mielestä, jossa pyhät asiat ja nimet ja tavat ja liinat pannaa itsessään käyttämään jotain isompaa valtaa kuin mikä niillä on. Mutta mä sanon tämän kuitenkin sille aralla mielellä, koska koska tuota koskaan ei tiedä sen ihmisen sydäntä, joka sitten tähän ryhtyy. Jeesuksen luo tuli taikauskoinen nainen, joka tarttuu taikauskoisena Jeesuksen viittaa mm. ja ajatteli, että kun mä tuohon mm. tartun, niin mä paranen. Ja niin kävi, eikä se häntä nuhdeltu, koska Jeesus tiesi, että siellä on häntä etsivä sydän takana. Mutta ei tämä mikään semmoinen uskonohje ja. ole, että kerätkää pyhiä esineitä ja pankaa niitä itsenne päälle.
0: Olen kutsunut tätä kristillisyydeksi, tätä Joo. naisen kristillisyyttä ja törmäsin siihen monet kerrat Venäjällä, että et ihmiset uskoo kaikenlaisia esineisiin ja muihin, mutta Jumala voi joskus tässä kristillisyydessä myös vastata rukouksiin tahtonsa mukaan ja kutsuakin sitä kautta ihmisen mm-hmm. todelliseen uskoon. Että
1: Eli eihän... tässä, tästä ei voi tehdä sääntöä? Ei, ei voi, voi tehdä niin. sääntöä, mm-hmm.
0: mutta ei tähän no. myöskään voi ikään kuin kehottaa, että et kyllä minä pidän omat
1: vaatteeni ainakin ihan omassa vaatekaapissa mm-hmm. vielä toistaiseksi. No nyt me... Saadaan lukea järkyttävä esimerkki juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemästä pojasta, jotka yrittää karkottaa pahahenkeä henkeä ilman, että he kuitenkaan olisivat Jeesuksen opetuslapsia, tuntisivat Jeesusta tai uskoisivat tai seuraisivat häntä henkilökohtaisesti. Ja tässä käy heille huonosti. Mitä, mitä me voidaan oppia tästä? dramaattisesta kertomuksesta.
0: Kyllä ainakin se, että Jeesuksen nimen käyttäminen ilman, että sydän on särkynyt Jeesuksen edessä, niin on aikamoista itsensä pettämistä. Ja myöskin, niin kuin tästä nähdään, niin aika vaarallista. Mm. Että, että raamattu kyllä sanoo, että ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra muuta kuin pyhässä hengessä. Mutta siinä kun sanotaan, ei voi sanoa, kun Jeesus on Herra, niin tarkoittaa, että koko sydän liittyy siihen tunnustukseen. Että, että kyllä Jumala näkee sydämeen enemmän kuin huulille. Tai katsoo sydämiä enemmän kuin huulille.
2: Tätä Jeesuksen nimen käyttöä kyllä, kyllä on nykyäänkin paljon. Että on nimi, eikä, eikä ole sitä persoonaa ja valtuutusta siltä persoonalta. Mm. Mun mielestä tässä on kyse samasta, kun Jeesus myöhemmin sanoo viimeiselle tuomiolle ihmiselle, että minä en tunne teitä. ihmiset on häkeltyneitä. Totta kai sä tunnet, kun sun nimissähän me ajettiin niitä pahoja henkiä ja parannettiin sairaita ja muuta. Ja vastaus on, nyt mm. sori, että mä ja tiedä teistä mitään ja Jeesuksen nimen käyttö. Kyllä. Oletettavasti. Kyllä.
0: kyllä. Että se kunnia kuuluu näissä tilanteissa aina Jeesukselle ja musta tuntuu, että nämä miehet kyllä keräsivät sitä kunnia itselle ja liittivät asearsenaaliinsa Jeesuksen nimen niin kuin lisukkeeksi. Ja niin se ei mene.
2: Mutta eikö se ole kuitenkin jännää, että paha henki... Tunnistit tämän bluffiksi.
0: Se on kyllä jotenkin melkein trakikoomista. Eikö Kyllä mä Jeesuksen tiedän ja kyllä mä Paavali on ihan tuttu, mutta ketä ihmeen porukkaa teotte Ja sitten hän vielä pieksi heidät.
1: Että. Joo, mä kentti huomiota tässä tähän, että paha henki sanoo Jeesuksen minä tunnen. Joo. Siis hän todella tuntee. mutta Liiankin Paavalista. Pa, niin, liiankin hyvin. <tuh> mutta Paavalista hän sanoo ja Paavalinkin. Aika hyvä havaito, joo. Eli siis paha henki ei, ei tunne kristittyä. Hän voi tietää meidät, mutta mm, siis yeah. ei niin, että hän lukisi meitä niin kuin avointa ei, kirjaa jotenkin, yeah. niin kuin joskus joku voi pelätä. Yeah.
0: Mutta hän tuntee meidät Jeesuksen kautta.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tässä sitten paha henki sanoo, mutta keitä te olette? Ja sitten he joutuu runneltuna. Voi voi, voi, tähän, tähän
0: hommaan ei kannata näihin manaushommiin kyllä lähteä. Tästä se taas nähdään.
2: Tämä on semmoinen pätkä raamattu, että tämä sopisi elokuvan ainekseksi. Tämä on jotain siis tosi dramaattista myöskin sitten, miten se jatkuu.
0: Joo, No siis meillähän on, on tässä sauhunnut.
2: Aito, aito valtava
1: herätys, aidot valtavat Joo. ilmentymät ja mitä siitä seuraa? Synnin tunto. Ja mitä muuta seurasi. Niin,
0: mutta ennen muuta sitä seuraa synnin Siellä myös pyöhänkin toimii. Niin, niin ensimmäinen suuri ihme, mikä tapahtuu on se, että ihmiset tunnustaa sen, mitä he on tehnyt. Ja tunnistaa vääryyden itsessään.
2: Siis tässä on 17 18, mä jäin tuohon kiinni, että ylistettiin Herran Jeesuksen nimeä suuresti.
1: Mm, kyllä. Ja
2: se siis ei Paavalin nimeä. Kyllä. Ja sitten voi uskoa Jeesukseen ja silti on kytköksessä pimeyden valtaan.
0: Kyllä, niin on.
1: Mun mm. niin on uskoon tulleet kävi nyt tekemässä jotakin. He tunnusti ja, ja mitä,
2: mitä siellä sitten tapahtui? Omaisuutta pantiin tulee. Niin siis tuota, meillähän tämmöinen kirjan on pikku juttu, joku kokko, mutta jos tajuu sen, että kirja oli mielettömän iso arvo, koska se oli käsin tehty. Se maksoi hirveästi rahaa, että sulla oli ylipäänsä kirja. Nyt ne oli ennustuskirjoja. Ja, ja tota, siitä selittyy sitten tämä älytön arvo, joka näillä tällä kaikella on, tällä mikä tässä Joo. palaa.
0: Miljoonien omaisuus mykirahassa.
2: Niin, kun, kun Raamattua sanoi, että yhden miehen päiväpalkkaan yksi hopearaha tässä saadaan monta sataa vuotta kerrattuna jollakin keskiansiolla. Me puhutaan jostakin päristä kymmenestä miljoonasta.
0: Ei voi kun sanoa jaken 20 mukaan, että näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Mutta ei se taas mennyt rauhallisesti. Tähän asti meni vielä kaikki hyvin, mutta sitten taas.
1: Olisiko meidän tärkeää rukoilla esivallon puolesta ja miksi? No kyllä asia niin on, että niin kauan kuin
0: kristitte voi hyvällä omalla tunnolla palvella esivaltaa, niin se on aina hänen tehtävänsä. Ja kaikenlainen häiriköinti ja hakkerointi on vierasta kristitylle. Radioaamattu Piri.
1: Kiitos seurasta tänään rukoilla vielä yhdessä. Jeesus, auta meitä elämään keskenämme sopuisasti rukoilemaan yhteiskunnan esivallan, päättäjien kaikkien puolesta, jotka etsivät meidän yhteistä hyväämme. Johdata sinä meitä yhteiskuntana ja yksilöinä. Amen.
0: Radio piiri